0: Olá, você que acompanha o canal de podcasts aqui do Estadão Notícias, hoje você ouve uma edição especial do Start Eldorado, gravado nesta semana, que passou no Futurecom 2018, maior evento de tecnologia e telecomunicações da América Latina, que aconteceu na capital paulista. O Start Eldorado, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 22 horas nos 107,3 MHz da Eldorado FM, aqui em São Paulo, e fala sobre tecnologia, mercado e transformação digital. Eu sou o Daniel Gonzalez, acompanhe. <música> Start
1: Eldorado Oferecimento
0: Orchestrating a Brighter World NEC Olá, boa noite para você na sintonia da rádio dos melhores ouvintes começa agora mais um Start Eldorado aqui na Eldorado FM eu sou Daniel Gonzalez e nesta semana o um programa é especial nós falamos direto aqui do maior evento de telecomunicações e tecnologia da América Latina o Futurecom que vai até esta quinta-feira, amanhã, aqui na capital paulista, no São Paulo Expo, zona sul da cidade. São mais de 200 expositores, 380 palestras, são esperadas mais de 18 mil pessoas para viver quatro dias. Começou na segunda-feira aqui o FutureCon, quatro dias de intensa imersão tecnológica em redes 5G, internet das coisas, cloud, big data e muitos outros conceitos que aqui nós vemos funcionando e demonstrados na prática. O Future com 2018, que acontece então até esta quinta-feira aqui no São Paulo Expo, e daqui a pouquinho aqui no Start Eldorado nós vamos conversar com o Hermano Pinto, ele que é o diretor aqui responsável pelo Future com, e com o André Letério da NEC, a NEC que abriga aqui o estúdio avançado da Eldorado FM neste Futurecom. Você ouve Start Eldorado.
1: Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating
0: a brighter world, NEC. E o Start Eldorado é especial nesta semana, no Futurecon 2018. Nós vamos falar um pouco mais sobre os 20 anos do Futurecon e as tendências, as novidades apresentadas aqui também para o futuro. Aqui no estúdio da Eldorado FM, no stand da NEC, no Futurecon, o Hermano Pinto, diretor de portfólio da Informa e responsável aqui pelo Futurecom. Boa noite, Hermano. Boa noite, como vai? Tudo bem, obrigado obrigado pela presença. Com a gente também aqui o André Letério, diretor de marketing da NEC Brasil. Tudo bem, André? Satisfação em contar com você aqui.
1: Tudo bem, boa noite, Daniel. Boa noite, ouvinte.
0: Boa noite. Renato Cruz, comentarista do Start Dourado, também presente aqui. Tudo bem, Renato? Boa noite.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, André. Boa noite, Hermano e boa noite, ouvinte. A evolução da
0: tecnologia nesses 20 anos, esse é o grande ponto, não é, hermano? Que nós, no primeiro Futuricon, vimos, estamos vendo aqui hoje algo já totalmente diferente. O que aconteceu aí nesses 20 anos? A sua análise aí, hermano.
3: Muita coisa, muita coisa mesmo, né? Quando nós estávamos 20 anos atrás, o foco principal da rede era ainda a comutação, a rede fixa. E nós fomos introduzindo uma série de novidades ao longo desses anos, como, por exemplo, a mobilidade a mobilidade, o, as técnicas de virtualização de redes, é, o cloud, a nuvem, são todas novidades que apareceram ao longo desses 20 anos. E
0: André, da mesma maneira, a NEC, que é uma das patrocinadoras aqui do FutureCon completa 50 anos de Brasil neste ano, nesses 50 anos aí, e o olhar para o futuro também. O que a NEC está mostrando aqui para a gente?
1: Daniel, com muito orgulho a gente participa desse FutureCon, a gente está... é um evento tradicional que a gente vem mostra nossas inovações. A NEC nesses últimos 50 anos contribuiu para transformar a sociedade brasileira. A gente fez contribuiu na interligação nacional, possibilitando as ligações à distância no país. A gente contribuiu com a transmissão de TV transmissão da Copa, por exemplo, a gente contribuiu trazendo a telefonia para o Brasil, a telefonia celular mais precisamente, a telefonia digital, a digitalização da TV e hoje em dia a gente está trazendo várias inovações, por exemplo, do ponto de vista mais de apelo social, de transformação da sociedade como a
2: biometria. André, por que, que a NEC veio para o Brasil há 50 anos?
1: Esse é um assunto muito legal, Renato. Isso foi um convite de, do governo brasileiro ao governo japonês para ajudar a, a fazer a transformação da sociedade brasileira, a integração é, das redes nacionais. Então o Japão era um país que estava se desenvolvendo muito. Né? E aí a NEC, o presidente que a gente tinha na época, o Koichi Kobayashi, ele levantou o braço assim, e falou que assim, tá bom, eu vou ser a empresa que vou vou dar essa contribuição para a sociedade brasileira e por quê? Porque ele falou que a sociedade brasileira foi uma das que melhor recebeu a população japonesa quando mais precisava. E aí isso, essa história vem dessa história bonita da NEC de contribuição para a sociedade desde o início da sua fundação.
2: Hermano, queria saber de você, o Futurecom ele acompanhou toda essa explosão do mercado de telecomunicações e tecnologia que aconteceu desde a privatização. Me lembra um pouco como que era o mercado de telecomunicações há 20 anos?
3: Bom, era um mercado totalmente diferente, né? Era um mercado, primeiro, monopolista, né? Em termos de, do, do comprador. Nós tínhamos um único comprador, que era o sistema Telebrás, né? É, várias teles espalhadas, espalhadas regionalmente, né? É, nós tínhamos um grupo de vendors que eram divididos por, por segmentos, eram segmentados, né? A NEC, por exemplo, ela podia participar da área de rádio, mas não podia participar da área de multiplex. Né? É, então, era um mercado totalmente distinto. A própria evolução das redes, né, ela começou a mudar esse mercado. Né? A, no, na meiaza da década de 90, a gente começou a ouvir muito de falar sobre convergência. E foi a partir daí, dessa convergência, que esse, esses mercados foram efetivamente mudando. Tanto em termos das demandas, como em termos das ofertas.
0: E chegamos hoje, né, Hermano, até essa realidade da internet das coisas. Bilhões e bilhões de dispositivos conectados, deverão ser outros bilhões aí nos próximos anos já, a internet das coisas, o IoT, associados com as redes 5G, esses dispositivos, são as grandes estrelas aqui do, do Futurecom, né? As bases da nova tecnologia, com foco no cliente, não é isso, Hermano?
3: Perfeito. Inclusive, aqui dentro do Futurecom, nós elegemos dois grandes pilares para a gente conversar em termos de tecnologia aqui dentro. O primeiro grande pilar é justamente a hiperconectividade. Está tudo conectado no mundo e cada vez mais, não só seres humanos, mas animais, pessoas, coisas, objetos, negócios, tudo conectado. E essa hiperconectividade que você consiga, consegue através das tecnologias que hoje você tem, você te permite efetivamente pensar em novos modelos de negócio modelos de negócios totalmente disruptivos e que influem na cadeia de valor in, cross-industry, entre, entre as várias indústrias, assim como também no, na percepção do cliente, do, do consumidor final.
2: André, a operação que a NEC tem hoje no Brasil é totalmente diferente também daquela de 50 anos atrás. né? Como que vocês estão hoje? Quais são as principais tecnologias que vocês estão oferecendo aqui no país? Renata, a gente ainda é um grande fornecedor tradicional do segmento de telco,
1: mas a gente está se transformando, se transformando aos poucos e há algum tempo. A NEC tem outras tecnologias é, muito inovadoras, por exemplo, na área de segurança. Segurança pública, segurança privada. E a gente está trazendo isso para o Brasil. Uma das grandes especialidades que a gente tem é a biometria. E a biometria, através da hiperconectividade que o Hermano falou, ela vai transformar vários negócios, porque ela passa a enxergar você, como um ser humano, você passa a ser a chave para acessar diversos sistemas. Por exemplo, sua face, sua voz, sua biometria do dedo e várias outras biometrias que você tem vão acessar esse mundo virtual, hiperconectado, que o Hermano está tá falando. Então, o, o mundo tá, a transformação do mundo só está começando. E sistemas que melhoram a segurança de ambientes, que melhoram a experiência dos usuários, que garantem a autenticidade da... da da identidade daquele, daquele cidadão, para essa fusão do mundo real com o mundo virtual, ele só está começando e é transformador.
2: Também um pouco do ponto de vista do cliente, tanto consumidor como cliente corporativo, né como a situação está diferente hoje e também da importância da tecnologia para a produtividade, para a competitividade da economia como um todo.
3: Veja só, aqui no FutureCon nós estamos discutindo 14 segmentos diferentes da economia brasileira. Nós estamos falando de agro, estamos falando de varejo, estamos falando de indústria, estamos falando de vários segmentos. Justamente por causa do impacto que a tecnologia tem nesses diversos segmentos. E também no lado do consumidor, na área da percepção do consumidor, é muito importante. É, eu dou um exemplo que, juntando a questão da biometria, junto com a questão da hiperconectividade e de inteligência artificial, uma série de dados que você pode ter, como a população hoje enxerga o marronzinho. O marronzinho é aquele cara chato que fica multando. Com a tecnologia, o que acontece? Com a, a a própria tecnologia que vai identificar os transgressores e o marronzinho pode ser treinado para melhorar a experiência das pessoas no trânsito. E ele vai ser melhor visto pela população. Então, uma forma que eu enxergo da, da, da tecnologia, transformar a percepção também de trabalhos que hoje existem no mercado.
0: Uhum. E, irmão, a gente comenta sempre, né? Eu comento sempre com o André, com o Renato, lá no Start Odorado também, que a tecnologia muda a sociedade para o bem e para o mal, né? Enquanto algumas pessoas podem demorar mais a se adaptar aos novos panoramas, as outras já estão inseridas é, nos novos, é, nas novas técnicas, novas tecnologias que vem aí, enfim. No mercado de trabalho, usando esse gancho que você deu aí do, do marronzinho, né? Mercado de trabalho sempre se tem aquela percepção assim, o homem vai ser substituído pela máquina em várias funções. Como é que é a tua percepção sobre isso à luz das experiências aqui do Futuricon?
3: Eu acredito muito que a vida do ser humano vai ser melhorada pela tecnologia. Novas habilidades terão ser treinadas por esses por os seres humanos para poder conviver com a tecnologia e fazer uso da melhor forma possível da, da tecnologia. É claro que alguns trabalhos que, ou, ou empregos que hoje existem eles, eles, eles acabarão, é, mas serão trabalhos que não são muito, digamos, serão muito repetitivos ou trabalhos não muito agradáveis de serem feitos. E cada vez mais o que eu enxergo é que a gente vai poder oferecer para o cidadão e para, e para, e para o, o, o no ambiente de trabalho, melhores formas de você produzir.
0: Muito bem, esse é o Hermano Pinto, ele que é o diretor-geral da Informa, responsável pelo Future com, com, a gente também aqui, o André Letério, diretor de marketing da ANEC do Brasil, Renato Cruz, que é comentarista do Start Eldorado, e eu, é Daniel Gonzalez, e o jornalista Renato Cruz, que é comentarista aqui do Start Eldorado, faz a próxima pergunta. Renato.
2: André, e como você vê essa questão também de tecnologia melhorando a vida das pessoas, né? Como você vê os próximos anos aí do ponto de vista de vocês como um grande fornecedor de tecnologia?
1: queria pegar um gancho no que o Hermano falou aqui e dar um exemplo de inteligência artificial. Se fala-se muito disso, mas querem, querem conhecer um exemplo? A gente está mostrando, a gente mostrou no FutureCon esse ano, um exemplo de como se pode melhorar uma visualização que o olho humano não consegue mais ver, de uma placa, por exemplo, de carro borrada que um circuito de televisão pegou na, na rua, ou um circuito privado, e você coloca num sistema avançado que entendeu que, que, é, que, é, que padrão de placa é aquele, você joga num num sistema de alto poder computacional que ele em segundos te diz a possível placa daquilo. É aumentando o potencial da inteligência humana além do limite atual. Então o que o irmão falou, né, que empregos vão ser modificados, eu, não, eu acredito que sim, mas vão ser várias novas inovações que vão ser criadas e coisas que o, o homem não consegue fazer. E a tecnologia vai vir para fazer. Então é o alto poder computacional, que hoje em dia você tem um, praticamente um supercomputador no seu bolso, com a rede hiperconectada, conectividade qualquer lugar. A aldeia global fica muito pequena e as aplicações que você pode colocar em cima dessa rede onipresente com poder computacional incrível são infinitas. Então a transformação só está começando, né, irmão? Exato. E,
0: hermano, uma, um tema também é muito caro ao é Start Adorado e, e acredito que a Future Econ também é a presença das startups, né? Arena de inovação aqui, várias startups demonstrando seus produtos, sendo algumas já aceleradas, outras em busca de, de mostrar, enfim, su, suas tecnologias e tudo mais. Nesse ano, quais que são as principais novidades aí que essas startups estão trazendo aqui é, no Future Econ? E evento, inclusive, que eu estou lendo aqui, ó, terá cerca de 350 palestras, são esperadas 18 mil pessoas e tem a área de inovação, inclusive, já voltada só para as startups.
3: Exatamente, nós temos uma área grande de startups, é, são várias iniciativas, nós trouxemos academia, nós trouxemos aceleradoras, uma diversidade muito grande, uma diversidade muito grande de empresas com, diversos, com, com focos e trabalhos em tecnologias diversas. É, então nós temos a parte de, de inteligência artificial, é, diagnósticos por imagem, é, trabalhos com, com, com conectividade ampla para o setor de agro e indústria, uma série de atividades. E uma que eu gostaria de citar é a questão justamente que é um trabalho que a ANEC tem muito forte nessa questão de, de verificação por imagem. Né? São serviços de, que a indústria está usando já de é, receptores por imagem que identificam como, por exemplo, uma fruta está adequada ou não para o uso na, na, na indústria de sucos. Uhum. Então ela consegue, são, são startups que trabalham já com dispositivos que conseguem trabalhar essa, esse tipo de seleção para melhorar a qualidade do produto final e a produtividade.
2: Hermano, e aqui é, no evento está sendo apresentado, foi apresentado. É o 5G, a quinta geração das comunicações móveis, que é uma tecnologia que ainda não está disponível para o consumidor. Para o consumidor que está ouvindo aí o, o Start Dourado, o que vai ser possível fazer com 5G que não é possível hoje?
3: Olha, como engenheiro eu tenho duas palavrinhas, é, meio palavrões, né? que é latência e throughput. Mas vamos lá. É, latência é aquilo que você leva um tempo maior para você ter uma reação da máquina com o 5G você consegue ter menores é, ou, é, reações mais rápidas então você pode ter máquinas respondendo mais rapidamente dentro de um, de um, de um ambiente então você pode ter os carros conectados e autônomos associados a isso, mas também muito outras coisas, por exemplo, na parte de identificação é, facial, por exemplo, você pode ter uma rapidez muito maior na identificação, e aí a segunda parte do 5G, que é o throughput, ou seja, a capacidade, com uma capacidade muito maior de você analisar bancos enormes de dados.
0: E André, essa tecnologia também, a NEC já demonstrou, demonstra aqui, essencial para aplicação, por exemplo, de uma cidade inteligente, uma cidade do futuro, onde a segurança do cidadão deve ficar em primeiro lugar, né?
1: É, com certeza. A segurança é sempre em primeiro lugar, né? Em um momento, em um local que você sabe que você está sendo vigiado para o bem, você vai tomar cuidado e não, tomar, e não, e não cometer nenhuma infração. Então os sistemas eles vão vir aí para ajudar o cidadão comum tá? que está tá, tá passando numa cidade. Por exemplo, a gente tem um exemplo de aplicação aqui, é, por exemplo, pessoas perdidas. Então você pode ter o, um idoso que não sabe se localizar. Um sistema de reconhecimento facial, você pode localizar pessoas perdidas dentro de uma cidade, dentro de um aeroporto, onde você quer que esteja. Então as tecnologias elas, elas vêm para ajudar muito a dar uma eficiência ainda maior para
0: a segurança da cidade. E essa tecnologia você pode agregar, só para o nosso ouvinte nem câmeras que já estão disponíveis ou não, novas câmeras, novos sistemas e formar centros de controle integrados com o uso é, dessas tecnologias e análise de dados, análise de imagens, tudo isso. É isso mesmo, a gente
1: falou do, do mundo real, do mundo virtual, dessa integração. As câmeras são o quê? São o um olho do mundo virtual para o mundo real. Eles vão observar. Hoje em dia, a maioria das câmeras não tem inteligência. Elas são burras, elas são, simplesmente estão ali vendo, mas não tem processamento. A partir do momento que você colocar camadas de processamento em cima com software que avaliam não só a, o rosto da pessoa, que é o reconhecimento facial, mas você pode avaliar comportamento. A gente tem inúmeras aplicações, em Tóquio se usa isso, para saber multidões, para você saber se tem uma mala perdida, saber localizar crianças, localizar idosos. Você tem um olho de qualquer sistema, qualquer câmera, e você colocando uma camada de inteligência em cima, você consegue identificar e ter inúmeras aplicações.
2: André, e essa mesma tecnologia pode ser usada para melhorar a experiência do, de um cliente de um banco, de um varejo, de alguns serviços público também, né?
1: Essa é outra coisa que a gente fala, né? Então, a biometria, ela passa a transformar a sua face, o seu rosto, o seu dedo, a sua voz, na sua chave. Você vai abrir determinadas portas, portas desses sistemas virtuais. Ao mesmo tempo, você vai poder aproximar, humanizar as relações entre as pessoas, porque você vai ser reconhecido numa loja, através desse olho o, o virtual, que é a câmera, de forma intuitiva, e, 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 o, e o atendente vai vir falar com você, com seu nome, já sabendo quem é você, ele vai ajudar ao atendimento pessoal, é como a gente tem quando a gente conhece efetivamente o seu cliente. Então você vai se aproximar ainda mais do seu cliente,
0: aproximando as pessoas. Bom, para concluir quero propor uma pergunta difícil aqui para Hermano. Hermano, o que a gente está vendo aqui, todas essas tecnologias incríveis aqui no Futuricon você mesmo disse esse termo, é só a pontinha do iceberg, né? que que vem por aí? Dá para fazer uma, uma futurologia aí?
3: Olha, é... Na nossa abertura oficial do evento, nós tivemos a presença do ex-cientista-chefe da IBM, o Fábio Gandur, e ele disse que a grande transformação está na ponta de quem consome, é o consumidor. E nós vamos cada vez mais enxergar que, e, e se nós pensamos nós mesmos, né? como nós éramos há 20 anos atrás, nós não, pensamos, nós não precisávamos do celular, nós vivíamos sem ele. Hoje nós não vivemos mais. E é esse é o grande ponto para mim, né? Cada vez mais que a tecnologia nos instigar a mudar nossos hábitos, é, nós vamos cada vez mais demandar tecnologia. E é isso que é a grande transformação para mim, a mudança do consumidor.
0: E para você, André, o que, que vem por aí para a gente concluir?
1: Eu acho que o mundo está numa transformação tão rápida que é difícil dizer o que vai acontecer, né? O, a gente aqui no Futurecom, por exemplo, a gente cria uma área de experimentação e ambienta espaços de tecnologia para a gente dar exemplos. Mas as aplicações, cara, a gente não tem a mínima ideia do que vai vir por aí. Então a gente, a gente fala, a empresa fala em co-construção de valor. Então a gente senta com os nossos clientes entende as necessidades dele e constrói junto. Acabou aquele momento de você empurra a tecnologia para o seu cliente, na verdade você tem que fazer isso junto, porque o mundo é tão rápido, está se transformando tão rápido, porque a gente tem os dispositivos, a gente tem o software, a gente tem as inovações, mas como aplicar é uma construção conjunta.
0: André Letério, diretor de marketing da NEC Brasil, obrigado pela presença André, uma boa noite para você, um abraço. Um abraço Daniel, boa noite. Hermano Pinto, diretor de portfólio da Informa, responsável pelo Futuricom, obrigado pela presença aqui no nosso estudo, Hermano, sucesso, até uma próxima, um abraço. Obrigado e boa noite a todos. Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado, um abraço para você, Renato, até semana
2: que vem. Até semana que vem, um abraço André, um abraço Hermano, um abraço Daniel.